0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meus irmãos, está no ar o programa Voz Diocesana, aqui pela sua rádio preferida. Pedimos licença para te fazer companhia no seu lar, seu carro, seu trabalho, onde quer que você esteja. Programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Levando até você a palavra de Deus, informação, um momento de reflexão para deixar o seu dia mais leve. Desejamos uma quinta-feira abençoada para você.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Esta quinta-feira, 11 de novembro, celebramos o dia de São Martinho de Tours. Nasceu em 316, na Panônia, atual Hungria, numa família pagã que, da parte do pai, oficial do exército romano, fez de Martinho um militar, enquanto o pai do céu o estava fazendo cristão já que começou a fazer o catecumenato. Certa vez, quando militar, mas ainda não batizado, Martinho partiu em duas partes seu manto para dá-lo a um pobre. E assim, Jesus apareceu-lhe durante a noite e disse-lhe, Martinho, principiante da fé, cobriu-me com este manto. Então, este homem de Deus foi batizado e abandonou a vida militar para viver intensamente a vida religiosa e as inspirações do Espírito Santo para sua vida. Com a direção e ajuda do bispo Hilário, Martinho tornou-se monge, diácono, fundador do primeiro mosteiro na França e depois sacerdote, que formava os seus filhos para a contemplação e, ao mesmo tempo, para a missão de evangelizar os pagãos diferenciando-se com isso dos Mosteiros do Oriente. Por ser fiel no pouco, São Martinho recebeu o mais, que veio com a sua ordenação para bispo em Tours. Isso não o impediu de fundar os muitos Mosteiros, a fim de melhor evangelizar sua diocese. Entrou no céu em 397. São Martinho de Tours, rogai por nós!
0: A Alegria do evangelho. O evangelho,
1: o evangelho
0: Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Juversina Maria, da paróquia de Pocrane.
2: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. A vinda do reino não é ostensiva. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Ele respondeu. O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E ele disse aos discípulos, Dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não podereis ver. Dirão, ele está aqui ou Ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago de repente brilha de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, Ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. O reino está entre vós. Muitos judeus imaginavam que o reino de Deus era igual a tantos outros reinos, marcados pela grandeza, pela violência e pela dominação. Os próprios apóstolos tinham essa compreensão. Por isso é que no caminho para Jerusalém, perguntam a Jesus quando chegaria o reino de Deus. O reino de Deus é visto como algo que vai chegar ou que deve chegar. A resposta de Jesus confirma essa visão, mas acrescenta que o reino de Deus não chega ostensivamente. Não se pode dizer que ele está aqui ou que está ali, porque o reino de Deus está no meio de vós. Jesus nos lembra de que o reino de Deus está entre nós. Ele mesmo é o reino de Deus. Jesus não deixou submeter o reino a programas que tiram a verdadeira ação de Deus na história humana. O apelo de Jesus orientou-se para a responsabilidade humana de preparar-se para o encontro com o Senhor. Isso não se faz correndo de lá para cá, de cá para lá, em busca de fatos extraordinários ou de figuras messiânicas. Tudo isso se torna ou se tornou desnecessário porque o reino de Deus já tinha chegado no meio do povo na pessoa de Jesus. O reino é uma realidade que começa a acontecer entre nós e tem sua plenitude na eternidade. É um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Jesus, o Filho do homem, sofrerá muito, será rejeitado e se manifestará no fim dos tempos, e sua manifestação será como o brilho de um relâmpago, uma luz intensa, de curta duração. Que nós hoje possamos perceber essa realidade do reino que já se encontra entre nós. Ele está no meio de nós. O reino de Deus está presente entre nós.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo.
1: A pesquisa do INCA, Instituto Nacional do Câncer, mostra que o consumo do álcool deixa marcas genéticas que podem causar câncer de esôfago. Hoje, no Diálogo Cristão, quem traz as informações é a repórter Daniela Longuinho.
3: O estudo inédito, publicado pela revista Nature Genetics, faz parte do projeto Mutographs, liderado pela Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer, da Organização Mundial da Saúde e pelo Instituto Sanger do Reino Unido, e conta com pesquisadores de 10 países. O Inca representa o Brasil e a América latina no projeto. Durante cinco anos foram examinados 552 genomas de pacientes com câncer de esôfago de oito países, incluindo o Brasil aqui, um dos fatores de risco para o tipo mais frequente da doença, o carcinoma epidermoide, é o consumo de álcool seguido pelo uso do tabaco. O coordenador de pesquisa do Inca, Luiz Felipe Ribeiro Pinto, explica que esse tipo de câncer, que acomete principalmente homens, entre 55 e 65 anos, só manifesta sintomas quando está avançado.
4: consumo médio em pacientes que a gente levantou em torno de meio litro de cachaça por dia por algumas décadas tá? e o consumo médio de cigarro é em torno de dois maços por dia em torno de 30 anos e esse câncer infelizmente ele só começa a manifestar sintomas quando ele está muito avançado, estadiamentos 3 e 4 que já são os finais.
3: O pesquisador ressalta que os primeiros sintomas do câncer de esôfago são a dificuldade de deglutição e a perda acentuada de peso. E que por ser um câncer muito agressivo, menos de 15% dos pacientes com o diagnóstico continuam vivos depois de 5 anos. Luiz Pinto destaca como o estudo o maior do mundo sobre a genética do câncer de esôfago pode ajudar a antecipar o diagnóstico da doença.
4: Então esse trabalho ajuda a tentar oferecer pistas para a gente tentar antecipar esse diagnóstico né? e entendendo entendendo seus mecanismos.
3: O pesquisador do Inca detalha ainda como o produto metabólico do etanol provoca danos em um gene específico, conhecido como guardião do genoma, levando ao câncer.
4: Esse estudo mostra claramente é, marcas específicas deixadas pelo produto metabólico do etanol, o acetaldeído, no nosso material genético, em particular no primeiro gene alterado no processo de formação do câncer de esôfago.
3: No Brasil, o câncer de esôfago é o sexto mais incidente, de acordo com dados do INCA, e o quinto de maior mortalidade entre os homens, sem considerar os tumores de pele não melanocíticos. Noma
0: Voz Diocesana Voz, diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
5: pura doação de quem sabe amar como ninguém jamais amou Ele nos dá a sua vida Seu plano de amor nos revela É alimento da alma O pão que desceu nos dá o seu corpo e seu sangue para nossa comunhão. Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Em gratidão Este é o momento da mais pura doação De quem sabe amar como ninguém jamais amou Ele nos dá a sua vida Seu plano de amor nos revela pão que desceu do céu nos dá o seu corpo e seu sangue para nossa comunhão Jesus, tu és a joia mais rara fonte de se acaba. te entrego todo o meu ser em gratidão permanece
0: Igreja em Ação. Formação CNBB, Notícias.
2: Vaticano, diocese. Não toque a minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Para subsidiar as comunidades e dioceses na vivência da primeira fase da Caminhada Sinodal, está disponível no portal da CNBB um hot site com informações e recursos sobre o Sínodo 2021-2023 convocado pelo Papa Francisco. A página foi elaborada a partir das indicações da Equipe Nacional de Animação do Sínodo. Para falar um pouco mais sobre esse portal, hoje estamos recebendo aqui no Igreja em Ação Gicélia Azevedo, ela que é secretária do Conselho Diocesano de Pastoral e membro da equipe diocesana em preparação ao sínodo. Olá, Gicélia! Seja bem-vinda! Janaíne, Ouvintes
6: do programa Voz Diocesana, paz e bem a todos. Estamos vivenciando o processo do sínodo e nossa diocese já está toda caminhando juntos. Como é bom poder ver essa unidade, poder entender esse processo. E hoje venho com uma novidade. A CNBB lançou no último dia 8 de novembro o hotsite do sínodo 2023 com informações e recursos. Uma plataforma em que é fácil acesso a todos e onde a gente pode tirar as nossas dúvidas. A página foi elaborada a partir das indicações da equipe nacional de animação do sínodo. O assessor Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e a Educação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e membro da equipe de animação do sínodo, padre Júlio César Evangelista Rezende, destacou bem a proposta de oferecer essa página da web. O padre disse, o percurso sinodal que acontece em cada diocese do país indica a importância e a atualidade da proposta deste sínodo para a igreja. O hotsite no portal da CNBB soma-se a tantas outras iniciativas como mais um recurso nesse caminho, disponibilizando informações, reflexões e materiais para subsidiar as comunidades e dioceses na vivência da primeira fase da caminhada sinodal. Além disso, o hotsite possibilita a partilha de iniciativas, material e experiências de diferentes dioceses do nosso país, comentou Padre Júlio. No site, ainda podemos encontrar, dentro dos conteúdos, na página, vários links importantes e recursos que podem auxiliar na compreensão da proposta do Papa e no processo buta realizado nas igrejas locais. A Equipe Nacional de Animação do Sínodo oferece também um link para que possa baixar o VADMECUM, que é o manual que acompanha o documento preparatório com as principais orientações sobre como participar do processo sinodal. Na página também, Há um vídeo de formação realizado em 14 de outubro, além de outras mídias a respeito da sinodalidade, da proposta do sínodo e da dinâmica de participação do povo de Deus no processo de escuta. Estão disponíveis ainda notícias relacionadas ao sínodo e como estão as iniciativas nos regionais e dioceses. Por fim, dentro da página, há um link para recursos como subsídios, materiais preparados pela equipe e pelas dioceses, os quais podem ser usados em formações, encontros e outros eventos preparatórios para o sino do 2021-2023. Ao acessar a página, você é direcionado à hashtag Igreja em Escuta. O sínodo 2021-2023 é uma convocação do Papa a percorrer o caminho rumo ao sínodo de outubro de 2023. Com o tema para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, o Papa convida a igreja inteira a se interrogar sobre um tema decisivo para a sua vida e a sua missão. O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da igreja do terceiro milênio. A igreja sinodal de Jesus Cristo, ao longo de sua história, concretizou muitos passos e aprendizagens. Foi notadamente no concílio Vaticano II, 1962 a 1965, que ela percebeu com clareza que o melhor jeito de ser e de caminhar para bem cumprir a sua missão é o jeito sinodal. Não se trata de tarefa fácil, exige muita preparação e uma profunda conversão de todos ao projeto de Deus. A sinodalidade é o esforço coletivo e essa busca contínua de aprendermos a caminhar juntos como irmãos e irmãs que somos. É um jeito de ser igreja pelo qual cada pessoa é importante, tem voz, é ouvida, capacitada e envolvida na realização da missão. Não se trata mais de estar uns sobre os outros, mas de nos colocarmos entre iguais para juntos fazermos a experiência de fé frente aos desafios internos e externos que se apresentam no nosso dia a dia. Caminhemos juntos, avancemos para águas mais profundas, em comunhão, pela participação e em missão. Ora
5: costuma fazer bem intimidade com Deus esse é o segredo intimidade com Deus com irmã com imaculada, Orar, imaculada.
7: continuando o nosso tema da semana passada sobre a oração muitas vezes a gente questiona como está a minha oração o que eu devo fazer para que minha oração seja verdadeira seja sincera a primeira coisa que nós devemos fazer que é importante né para essa caminhada para esse encontro pessoal com o Senhor verdadeiramente na oração é necessário fazer um despojamento do coração esvaziando de tudo o que impede de atingir essa meta não tendo medo de fazer o caminho de despojamento necessário para que alcance a fonte desejada. Os orantes do passado, os místicos, descobriram que sem o despojamento, a experiência do encontro com Deus fica apenas no exterior da nossa vida. Para passar por essa experiência, é necessário dirigir-se mais profundo do nosso ser, na nossa morada interior, como nos diria Santa Teresa d'Ávila, não pense que somos capazes de fazer o despojamento do coração de uma vez. Como subindo uma escada, degrau por degrau, chegaremos à união profunda com Deus, que nos conduz ao despojamento do coração. Ao olhar Jesus, descobrimos que o seu encontro com o Pai, Ele viveu de modo contínuo o despojamento do coração, fazendo da oração um momento de intimidade com o Pai. Eu vivo por meio do Pai. João capítulo 6, versículo 57. A atitude de despojamento de Jesus assume em sua vida, nos ajuda a refletir que ainda temos um longo caminho de desprendimento e esvaziamento de nós mesmos a ser feito.
5: O seu coração dói,
4: sei que o mundo lhe destrói, não, não se entregue assim, irmão, vale a pena viver, nova vida viver.
5: Você vai ganhar sim, a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar. O amor de Deus em mim está também em você. Está vivo em nós, em nome de é Jesus. O um caminho e a luz
4: Tá, Dom e Rosa, vamos lá Não, não se entregue assim, irmão Vale ou não vale? Nova Vida Ei, Vem, deixe tudo
5: para trás sim. Nova Vida você vai ganhar Se a Jesus
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, nesta quinta-feira está chegando ao fim o nosso Voz Diocesana. Mas antes de terminar, tenho aqui para você um conselho. Diminua o ritmo da caminhada, mas não desista do caminho. Recolha-se, mas não feche todas as janelas. Desabafe, mas não se esqueça Que você ainda sabe cantar Abrace a sua dor Mas não deixe ela te esmagar Saia de cena Mas continue acreditando Naquele que escreve a sua história Dê uma pausa Mas sem deixar de cultivar A música que existe Dentro de você Acima de tudo, meus irmãos Tenham fé O Deus que olha por você não dorme. Fique em paz. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.